0: No episódio de hoje, falaremos sobre roteamento estático e dinâmico. O podcast será ministrado por mim, Vivian, pela Vanessa, Matheus, Ícaro e José. Eu irei dar uma introdução sobre o tema proposto. O roteamento é de suma importância, pois está no centro de cada rede de dados, realizando a transferência de informações através de uma internetwork, da origem ao destino. Um roteador conecta uma rede à outra, sendo responsável pela entrega de pacotes em redes diferentes. O mesmo faz o uso de uma tabela de roteamento para determinar o melhor caminho para o encaminhamento de determinado pacote. Agora, iremos dar prosseguimento ao podcast com os demais integrantes.
1: No roteamento dinâmico, os protocolos são desenvolvidos para distribuir informações que ajustam rotas dinamicamente para refletir alterações nas condições da rede. É normalmente implementado em redes maiores para facilitar a configuração. As vantagens do roteamento dinâmico são de que o tamanho da rede não afeta as operações do roteador. As topologias são adaptadas automaticamente para redirecionar o tráfego, o administrador tem menos trabalho para manter a configuração ao adicionar ou excluir redes. A configuração é menos propensa a erros e mais escalável, e o desenvolvimento da rede não costuma ser um problema. Já nas desvantagens, pode-se estar que, para a troca de informação, ele utiliza largura de banda adicional nos links entre os roteadores, requer maior utilização da memória RAM, CPU do roteador e, por ser um projeto automatizado, necessita de muito planejamento e compreensão, pois pode causar problemas na rede e é menos seguro, o que exige configurações adicionais para proteger.
2: Como dito anteriormente, o roteamento é o processo utilizado pelo roteador para encaminhar um pacote para uma rede de destino. Este processo é baseado no endereço IP de destino e os dispositivos intermediários utilizam este endereço para conduzir o pacote até seu destino final. Para que isso ocorra, o roteador tem que aprender os caminhos até chegar ao destino. No caso do roteamento estático, o administrador deve criar a tabela de roteamento e inseri-la nos dispositivos. O roteamento estático recebe este nome, pois é configurado de forma manual e não pode ser atualizado automaticamente. Dessa forma, o roteamento estático é mais comumente aplicado em redes de pequeno porte, uma vez que em grandes redes seria muito trabalhoso atualizar a rota de cada um dos dispositivos manualmente. Além dessa limitação, o roteamento estático não possui escalabilidade e nem redundância como dinâmico. Por outro lado, esse tipo de roteamento exige menos recursos de processamento e garante maior segurança, já que suas rotas não precisam ser divulgadas. Os protocolos determinam o conteúdo
3: das tabelas de roteamento, ou seja, são eles que determinam a forma na qual a tabela deverá ser montada e de quais informações ela é composta. O RIP é o protocolo intradomínio mais comum e disponível na grande maioria das versões do sistema operacional UNIX. Um de seus benefícios é a facilidade de configuração, além disso, seu algoritmo não necessita Grande poder de computação, funciona bem em pequenos ambientes, porém, apresenta limitações quando utilizado em grandes redes. Outra deficiência do RIP é a lenta convergência. Um grande consumidor de largura de banda, pois a cada 30 segundos ele faz um broadcast de sua tabela de roteamento. Já o IGRP resolveu grande parte dos problemas associados ao uso do roteamento interno. O algoritmo utilizado pelo IGRP determina o melhor caminho entre dois pontos dentro de uma rede, examinando a largura de banda e o atraso das redes entre roteadores. Converte mais rapidamente que o RIP, evitando loops de roteamento e não tenha limitação de saltos entre roteadores, fiabilizando a implementação de redes grandes. Fazendo uma atualização no protocolo anterior, o EIGRP combina protocolos de roteamento baseados em vetor de distância com os mais recentes protocolos baseados no algoritmo de estado de relance. Ele também proporciona economia de tráfego por limitar a troca de informações de roteamento, aquelas que foram alteradas. Uma desvantagem do EIGRP assim como o IGRP, é que ambos são de propriedade da Cisco, não sendo amplamente disponíveis fora dos equipamentos destes fabricantes. Por último, o OSPF foi desenvolvido como substituto para o protocolo RIP. caracteriza-se por ser um protocolo de domínio hierárquico baseado no algoritmo de estado de enlace e foi especificamente projetado para operar com grandes redes, o OSPF suporta roteamento hierárquico de dois níveis, possibilitando a divisão em áreas de roteamento. Uma área de roteamento é, tipicamente, uma coleção de uma ou mais sub-redes intimamente relacionadas. Essa hierarquia permite a consolidação dos endereços por área, reduzindo o tamanho das tabelas de roteamento. Redes pequenas podem operar utilizando uma única área OSPF.
4: Roteadores que trocam dados entre sistemas autônomos são chamados de roteadores externos, e estes utilizam o SGP, Exterior Gateway Protocol, ou o BGP, Border Gateway Protocol. Para este tipo de roteamento, são considerados basicamente coleções de prefixos CIDR, Classless Routing identificados pelo número de um sistema autônomo. BGP, assim como o RGP, é um protocolo de roteamento interdomínios, criado para uso nos roteadores principais da Internet. Foi projetado para evitar loops de roteamento em topologias arbitrárias. O mais sério é o problema de seu antecessor, o RGP, outro problema que o RGP não resolve e é abordado pelo BGP é o roteamento baseado em política. Um roteamento com base em um conjunto de regras não técnicas definida pelos sistemas autônomos. A última versão do BGP, o BGP4, foi projetado para suportar os problemas causados pelo grande crescimento da internet.
0: E assim se encerra o episódio, que teve como intuito mostrar os diferentes tipos de roteamento, apontando as vantagens e desvantagens dos mesmos. Agradecemos a todos pela atenção e até o próximo vídeo.